0: En ahora nos quedamos el año pasado, en esta temporada Baruch Hashem entrepesa y esos tres meses del verano estudiamos Baruch Hashem Pirkei Ya Ya acabamos el primer capítulo hace tres años, el segundo capítulo hace dos y ahora vamos a empezar el tercero Baruch Hashem el año pasado y vamos a terminar el tercero para poder seguir con el cuarto Baruch Hashem y Baraj. Dice la Mishnah, capítulo 3, Mishnah Tetvav, la Mishnah 15. A Kol Zafui, netuna ubetov ha'olam lidon Betoba Olam Nidon, de Dice la Mishnah, sí, Akol Zafui. Todo está previsto de Hashem Yitbarah. No quiero profundizar mucho en ese tema ya que ese tema es un poco difícil, un poco complejo, dice aquí la Mishnah, todo está visto por Barujú, lo que pasó, lo que pasa, y lo que pasará. Akados Baruj Hu ya sabe, es una emunada de un Yehudí. Todo lo que va a pasar, a ratito, mañana, pasado, un año, Mil años, todo lo que pasó pasa y pasará a Kol Hashem Hashem Ibaraj ya lo vio. Ya sabe Hashem. La pregunta es: si es así, entonces no hay vejirá no hay el libre albedrío para la persona. porque qué? Hashem ya sabe que mañana voy a estar pensando en otras cosas en la unidad en la Tefila. Hashem ya sabe que va a terminar mañana. Voy a hablar la Shonara, voy a hacer una vera. Hashem ya sabe que me voy a quedar dormido y que hay X cosa. Hashem ya sabe que así va a ser. Entonces yo no puedo elegir nada para mañana. ¿Por qué no puedo elegir? Porque como Hashem ya sabe qué es lo que tú vas a elegir, entonces ya es 100%. Hashem no le puede fallar lo que realmente Boraholam sabe del futuro. Como no le puede fallar, entonces como Boreolam ya sabe, entonces tú ya no puedes elegir, no puedes cambiar. No puedes cambiar nada. Porque si yo ya quiero ser bueno, Hashem ya sabía que voy a ser malo. Quiero ser bueno, ya no puedo. Porque entonces, cabiajol como si fuera que no estuvo bien lo que vio Hashem. Y no puede ser. Es una gran pregunta. En hebreo se llama ese tema, Yedia Behirah. En lo que Hashem sabe ¿Eso contradice el libre albedrío o no? Y la finalidad es, la, la, la conclusión de todos los hajavim es que no. No se contradice un tema con el otro. Sino, a fui, aunque Hashem ya sabe todo lo que realmente va a pasar. O sea, Hashem sabe, entonces yo no elegí. Y si yo elegí, entonces Hashem no sabe. ¿Por qué? Porque, porque, porque yo, Hashem sabe lo que a mí se me va a ocurrir. Yo se me ocurre que no. Y después cambio de parecer que sí quiero. O que no quiero. ¿Eso también Hashem lo sabe? entonces pues la respuesta es que Hashem sabe todo lo que vas a elegir. Voy a dar un ejemplo rápido. Yo le digo a un señor, te doy un millón de dólares si no metes la mano al fuego. No si la metes, si no la metes. ¿La va a meter o no la va a meter? Claro que no. ¿Cuánta posibilidad hay que se lleve el millón de dólares? Casi 99.9. Pero si él quiere, para demostrarme que puras hablas por el dinero, la mete. No se lleva nada. Pero realmente, Michal din él, si él, él, ¿quién eligió no meter la mano al fuego? Él. Y él es el merecedor del dinero. ¿Por qué? Porque la condición fue si no mete la mano al fuego. En Hashemit Baraj es parecido. Él ya sabe lo que la persona va a decidir. ¿Pero por qué la persona Boreolam lo premia o lo castiga? Porque ¿quién tuvo la elección? ¿Quién tuvo la decisión? El ser humano. Boreolam sabe lo que vas a decidir. Pero ¿quién lo decidió? La persona misma. Es lo que dice la Mishnah aquí. Akol zafui Todo está previsto por Hashem. reshut Netunah. Y con todo y eso, en tus manos está decidir el hacer el bien o hacer el mal. Lo que Hashem conoce de lo que va a pasar no contradice la, el libre albedrío, la elección que la persona tiene para decidir el bien o el mal. Sigue la Mishnah diciendo, Ubetov a Olam nidon y a Kadosh al Hu con piedad a la persona. ¿Qué quiere decir? También cuando hu hu manda cosas difíciles en la vida es betov. Es para el bien de la persona. Dice el Bartenura que la Benidat y el Tiferet Israel explica que es Benidat al compasión, con piedad. A cada dos hasta el castigo para alguien, es para el bien de la persona. Lo que pasa es que nosotros no estamos en el nivel para entender y comprender por qué a dos cómo todo es para bien. Voy a dar un ejemplo. Para entender cómo hay veces una persona puede entender por qué es para bien. Todos saben de un bebé, Is eh, Isael Meir, hijo Nori Brajá, que falleció hace una semana. Yo escuché que la mamá fue en un conjunto en el cual el niño se ahogó, Barmenán. Y se lo llevaron a la Cruz Roja en Shabbat para ver si se puede salvar, intentar. Pero realmente casi no había nada, nada que hacer. Ese era el M. Pero se lo llevaron para intentar a ver qué puede salir. Y la madre, después cuando hubo problemas, que autopsia, que esto, que el otro, era mucho problema todo el día, era mucho batallar. Pensaron, dijeron, lástima, ¿para qué lo trajimos de la Cruz Roja? Lo habíamos dejado allá en conjunto. Y así es más fácil, no hay problema de autopsia, no hay checar. No hay... Uno de sus familiares, que es familiar mío, le dijo una palabra, donde podemos ver la grandeza de Hashem. Le dijo, al contrario, es un de Hashem, es un favor de Hashem, que se llevó a la cruz baja. ¿Por qué? Porque como es Shabbat Kodesh, como es un día en el cual todo el mundo tiene que comer, tiene que estar Shabbat, imagínense ustedes estuviera Barmenán, la mitzvah, la persona que falleció, delante de todos todo el día, porque Shabbat no se puede quitar de ahí. Todo el conjunto viviendo, gente, 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 con una persona delante de ellos, que falleció. Barmenán es una, una locura. Pero cuando se la llevaron a otro lugar, también fue hesed Hashem, aunque ya no había nada que hacer, es hesed Hashem, aunque pase uno el problema, de que hay problema, que autopsia y finalmente a Hashem todo bien, Abolam hizo jesed con toda la gente para no tener a la persona encima de ellos Muy pocas veces la persona puede entender retroactivamente cuál es el jesed de cada uno Quiero repetir algo que me acordé. Hace muchos años que no, no contaba yo esto. Yo recuerdo un amigo mío en el Colel que una vez, hace varios años, hace como ocho años, su hija se cayó del lavabo del baño. Se cayó del lavabo. ¡Pum! Se cayó. Y se pegó en la frente muy fuerte. Y si el doctor le daba pediatra, dijeron urgente al hospital una tomografía, checarle todo el cerebro, cómo, cómo está todo. Cuando empezaron a tomar los rayos X para checar el cerebro, la cabeza que no se ha afectado nada nada, algo impedía que se pueda checar. No salía. No salía, no salía, no salía. No salía. Y se quitaron todo lo que es metal e impide que los rayos puedan eh, salir perfectamente y verse bien, los relojes, los anillos, todo. Y no salía, no salía y no salía. Hasta que después de un tiempo intentaron y no salía nada. Se dieron cuenta que la niña tenía un botón en la frente. Un botón de un, pant de un pantalón de jeans de vaquero de metal. Se lo metió por la nariz hace un año y medio. Y lo tenía en la frente. Y sufría, sufría los padres. ¿Por qué? La niña tenía gripa cada rato. Infección. Le daban moxi le daban amoxibron le daban ciclor, le daban rocefín, le daban acitrosín. Y le daban todos los antibióticos que hay. Y siempre sufriendo la niña, siempre chorreando. ¿por ¿Qué pasa? Behasadaba merubim. Bororam me hizo caer. Después que le quitaron el botón, yo vi el botón ese día. Me lo trajo al colegio, mi amigo, para que yo lo vea. <risa> le dijo Barbinán: si hubiera pasado un tiempo, su Shalom, se hubiera oxidado. ¿Qué, qué, ¿Qué vemos de aquí? El momento del golpe, ¿qué pensaban los padres? ¡Qué golpe tan duro! ¿Y qué prepararon del Shamay en ese momento? ¿Qué prepararon del Shamay? La salvación de esta niña. Morai de la Botay. La emuná de un Yehudi es Aubetov Aolam Nidon. Siempre Alkados Bolju juzga para bien. Bolalam lo hace para bien y con toda la dulzura del mundo. Lo que pasa es que el ser humano no comprende, no entiende. Dice la Mishnah Aubetov Aolam Escuché un ejemplo maravilloso que dijo un jajam en Estados Unidos. Apenas la semana pasada. Dice que un señor lo llevaron a Houston, a la NASA. A ver todo el sistema, de cómo los cohetes van a la luna, todo. ¿Saben ustedes cuántas piezas tiene una, un, un cohete? 780 millones de piezas, cada uno. Y él llegó y estaba viendo y le explicaron, eso sirve para eso, ese no sabe nada. Y de repente vio ahí un desarmador que estaba junto al, al cohete. Y él, la verdad, no entendía nada, lo único que entendió es el desarmador. Y él, para preguntar, dice, perdón, ¿y este desarmador qué hace aquí? Como del otro no entendía ni para qué sirve, no podía ni hablar. Como él se familiarizó con el desarmador y entendió un poco, le dijo, el desarmador dice, ¿qué hace justo en este lugar? No, hay se le olvidó. Cada cosa en su lugar. Dice, oiga, señor, y la otra cosita, ¿usted sabe para qué? No. Entonces, ¿para qué pregunta? ¿Para qué hace el desarmador aquí? ¿Cuál es la respuesta? Algo se siente él cercano de la idea, algo se siente que puede entender, algo se siente y por eso él se anima y pregunta. Cuando pasan cosas en la vida, uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Hashem? ¿Pero por qué así? ¿Por qué de la otra forma? Dime, ¿y todos sí lo entienden? más te falta entender esto? Algo que tú estás cerca de ello, quieres analizar y quieres preguntar. Pero de las un millón y miles de millones de cosas que hay en el universo. ¿Y por qué esta mosca acá? ¿Y por qué el sol aquí? ¿Y por qué el techo acá? ¿Y por qué esta persona? Hay un millón y miles de millones de detalles que insta, cada instante están pasando en la vida. ¿Tú las entiendes? Entonces, ¿por qué justo esta te mereces entender? ¿Por qué? ¿Porque te concierne? ¿Porque te sientes cercano? ¿Porque sientes como que tienes derecho de entender como el Señor, el Desarmador, que quiere entender? Él nada entiende. De todas las piezas no entiende nada. Pero una como que más o menos él tiene derecho de preguntar, ¿por qué es así? Ahora si ¿sí quieres entender. berabotai la emuna de un yehudí es ubetov aolam midon. Dice la misnana bot, akadosh juzga betov, berahamim. Hasta cuando está mandando cosas difíciles es berahamim. Quiero decir algo muy interesante que estudié la semana pasada dice la gemara que a dos antes de mandar un golpe Borolam manda la refuah la, la, la cura la salvación antes de mandar algún problema Borolam ya creó la curación pregunta Borolam magdim refuá la makah adelanta la refuá a la macá al golpe vi escrito en los mefarshim por qué Borolam adelanta primero eso? adelanta primero la curación al problema, a la enfermedad. ¿Por qué es así con Hashem? Lo aprendemos de Esther Amalcá. Boraholam mató primero a Vashti. Subió a Esther Amalcá. Boraholam preparó con Mordejai, que se enteró de, la, de Biktam, Bateres que dos querían matar al rey, y él fue a acusar. Y ya después de que estaba todo preparado, después mandó la a Hamán que quería matar al pueblo de Israel. Boraholam no manda una Gezderá, un decreto, sino manda la, ah, la curación antes. ¿Cuál es el motivo de eso? Vi escrito una explicación interesantísima. Porque cuando un yehudí sufre, Akados Baruchu sufre con él más de lo que el yehudí sufre. Y sufre a Shemit Barach con él. Y hay una regla. Cuando uno está encarcelado, él no se puede liberar a sí mismo. Tiene que otro liberarlo a él. En Habush Cuando uno está encarcelado, necesita que otro venga a liberarlo. Él no puede salirse solo. Akados Baruchu tuvo que crear Kaviahol la salvación antes del problema. ¿Por qué? Porque cuando sale el problema, Boreolam también está involucrado en el problema y sufre junto con la persona. Y como cada sufre con él, él no puede, que viajó, él no quiso Boreolam buscar la solución porque él está también involucrado, está metido en el problema. Boreolam tuvo que crear la salvación antes del problema para que esa salvación le pueda ayudar a la persona. ¿Cuánto una persona tiene que aprender a aceptar la voluntad divina de Hashem. Vi hoy, hoy, el día de hoy, estudiar la Gemara, el Maserje Ta'aní, la Gemara dice que había un señor que se llamaba Nahum Ish Gamzu, un hombre que todo lo decía, todo es para bien. Todo es para bien, todo es para bien. Se me ocurrió una, una pregunta. ¿Cómo le llamaba al Señor? Gamzu. ¿Qué es Gamzu? Gamzu le toma todo esto para bien. ¿Por qué dice Gamzu, la palabra Gam? También esto. Que diga, toma, es para bien. ¿Por qué dice la palabra Gamzu? También es. Eh, claro, pero lo bueno seguro que es para bien. Entonces, ¿por qué dice Gamzu? También esto es para bien. Tú dices, no nada más lo bueno es para bien, también lo malo. Muy buena explicación. Pero a mí se me ocurrió decir, Gamzu, uno a veces pasa un momento difícil. Bueno. Es para bien, así en Pasa otro momento difícil. Dice, bueno, todo es para bien. Ya lo reviente. Dice, ¿y eso también es para bien? Te dice, Gamzu. Gam. También este, que ya no aguantas que ya está medio apretando, y está ya ahorcando, Gamzu toba Que sepas que también esto es le toba Gamzu es le toba. Gam, ¿qué es Gam? hasta lo que ya crees que ya no puede ser que sea para bien, también es para bien. Hay momentos que uno dice, seguramente es para bien. Pero hay situaciones que uno ya no puede imaginarse. ¿También eso es para bien? Gamzu, también esto es para bien. Esto que dice la Mishnah, Ubetov don. Siempre tratar, saben ustedes, algo muy bonito, Met. Está escrito, Betzedek tishpotamiteha. Juzga para bien, a tu amigo, vi un pirush que dice que hay una obligación, la dun le kaz de juzgar para bien, a Kadosh dos le pide a la persona, betzedek tishpot juzga para bien a tu querido, yo soy tu querido Hashem, ¿por qué nada más es mitzvah juzgar para bien, a un ser humano? también Hashem quiere que lo juzgues para bien, también Hashem quiere que no le tomes a mal, cuando te deja demandar, o cuando demanda cosas que no son de tu agrado, Betse dektishpota mi tratar de juzgar para bien a Shemit Baraj aceptarlo y decir a Shemit Baraj acepto lo que tú me mandas. Es muy difícil, hablarlo es, eh, es muy fácil desde la Shot, el libre Torah, pero la persona que día a día crece en Emunah, crece en estar cercado a Shemit Baraj cerca de Boreolam la persona puede aprender que en cualquier situación, esté como esté, un padre, no puede mandar algo difícil a un hijo. Lo quiere, lo quiere. Y si tu papá te quiere, tu mamá te quiere, imposible que te lo mande. Si es imposible que te lo mande para mal, entonces que sepas que a cada uno de los futuros tienes en una que es tu padre. Sí, imposible que Hashem te mande algo que no sea para el bien tuyo. Hasta cuando Boreolán manda un castigo a la persona, manda un ensayón a la, una prueba a la persona, siempre es Letová para el bien de una persona. Es lo que dice la Mishnah. Ubetov Aolam Midon. ¿Cómo una persona puede acercarse a Shem y sentir cada vez más eso? ¿Saben cómo? Cuando una persona conoce más a cada otro. Cuando yo conozco a alguien, sé que es bueno. Un día le reclamé a alguien. Le dije, ¿por qué me lo tomaste para mal? ¿Sabes que yo te quiero? Y si tienes razón. Si tú me quieres, imposible que me hayas mandado una cosa tan difícil. Imposible. Y si me la mandaste, es porque seguro es para bien, porque de un querido no salen cosas difíciles, cosas malas entonces, cuando una persona ¿qué tiene que hacer? tratar de sentir más, quién es Hashem y para. estudiar Musar, encontrar a cada los más en su corazón mientras más conoces quién es lo grande de Bura Olam, que Él manda todo eso le permite a la persona abrir su Emuná y tomar las cosas para bien si yo siento que Hashem me quiere automáticamente yo lo quiero a Él cuando una persona reconoce el amor de Borobolan sobre la, per la persona, eso le permite amar a cada Hu y es recíproco. Sigue la Mishnah diciendo un tema muy interesante. Ya estudiamos que Hashem ya ve el futuro y sabe lo que la persona va a hacer y con todo y eso es albedrío. Estudiamos que Beethoven, Olam, ni don. Borobolan juzga para vida a la persona. Borobolan eh, eh, trata a la persona con Rahamim. Termina la Mishnah diciendo. Dios juzga con Rajamín, pero hay una regla. acol lefi roba maase. Todo es según la cantidad de los maase que la persona haga. Voy a dar la primera explicación, después la segunda. Hay dos explicaciones que es la explicación de la noche, que es acol lefi roba maase. Todo es según el, la calidad del maase que la persona haga. Dice el Tiferet Israel, todo es le figo de la mase. Todo es según la calidad de un mase. Boreolam no juzga, ni premia, ni castiga a todos de la misma manera. No son tela que todos, todos son, están cortados igualitos. Sino le figo de la mase según la calidad de los actos. ¿Cómo Boreolam juzga? Escuchen. Según la naturaleza de una persona. Por ejemplo, si alguien es codo, por naturaleza, que Baminan es una cualidad muy mala, una característica muy, muy mala. Una vez llegó Rabiaco Chamanetskis de Honor y Brajá. le preguntaron que si se puede casar ese joven con una muchacha, una señorita. Y le dijo, es que el problema es que es una familia de gente muy coda. Le dijo, no te cases con él. ¿Por qué? Porque el ser codo, el ser avaro, maminal es una midarra A, una cualidad mala, y normalmente es hereditaria. Y una persona, hay veces, cuando una persona ve tanto, tanta eh, 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 cuidado en el dinero, en todas las cosas, hay veces el hijo sale exactamente al revés, porque quiere vivir diferente como sus padres. Pero normalmente, normalmente es hereditario el hijo. No te cases con esa familia. La diaco ¿Qué pasa una persona que es codo y él se esfuerza a sí mismo para darse de acá para ayudar a los demás de su dinero, de su tiempo, de sus cualidades y él darse de acá no es igual que alguien que tiene una naturaleza ser derrochador y él darse de acá a manos llenas la se de acá de este no vale igual que la se de acá del otro. ¿Por qué? Porque a este le cuesta trabajo según su naturaleza. O, ¿qué pasa? Alguien que, por ejemplo, creció en un cuadro muy diferente. Un niño creció en beneverac y no vio más que Peot, Kedushá y Tahara. Y otro creció en México. Y tiene vecinos y escuela y ambientes y familias y tíos, y etc. Y él se esfuerza para cumplir mitzvot. a Kadosh dos ya no es la naturaleza de la persona, sino el cuadro en el cual se desenvolvió. A Kadosh le figó de la maase, según la naturaleza de la persona o según el cuadro en el cual creció. A Kadosh Hu exige de la persona o va a premiar a la persona según como él se esforzó a donde él creció. No a todos iguales, algo más todavía. ¿Es lo mismo alguien que avergüenza a un rico o que avergüenza a un pobre? ¿No? ¿Saben por qué? Por un lado, con una vergüenza a un pobre, Hazit tan dolido que tú le aumentaste más sufrimiento. Por otro lado, el pobre eh, está como acostumbrado a estar abajo, sumiso. En caso de una persona rica que tú la avergüenzas, el, sal, el sufrimiento es muy grande. Y a cada dos Barohu evalúa dónde fue más los daños. Pero si la verdad, la prohibición de avergonzar a los demás, es una sola. No importa. A go de la Mace, una mujer que se esfuerza para cocinar en su casa. Y tuvo un día, una mañana muy difícil. Y a otra le fue todo papá pa, 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 muy fácil. ¿A cuál, a cada dos de los le paga más? Por lo que cocinó, porque se esforzó en su casa, a la que le costó el trabajo. ¿A col le fui go de la mate? Más todavía. ¿Qué pasa una persona que está en el cnú y tiene que rezar? Y la verdad está con no de humor, y ahorita no está rezando bien. Y porque no le está rezando bien, enfrió a otra persona y ya no quiere rezar bien a otra persona también. O al revés. Alguien está rezando bonito y se esfuerza y reza bien. Y contagia al otro para bien y se le antoja rezar bonito. Los, este rezó bien y este rezó bien. Este rezó mal y este rezó mal. Pero a cada dos Hu no les paga, no les, no les castiga igual. A col de figo de la mase. Según la calidad, ahora de las consecuencias que se dieron a la persona. Hay gente que de repente hace una vera un error pero lo hizo público, y mucha gente se enteró, y Hilel Shem Shamaim, profanó el nombre de Hashem, no es lo mismo una verá que la persona hizo baséter ocultamente, o cuando Hasb Shalom lo hizo Lifnai delante de mucha gente, y Hilel Shem Shamaim, ¿por qué? porque una verá se evalúa, según la calidad de los hechos, es lo que dice la Mishnah, la piedad de Hashem, Borolam juzga con piedad a la persona, pero depende de una sola cosa, ¿de qué? Le fi go de la ma'asé, según la calidad de los hechos. El Rambam, hay otra explicación muy interesante, y por favor presten atención para que aprendamos una regla muy especial el día de hoy. Boreolam juzga a la persona y lo, 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 lo juzga con piedad, pero dice la Mishnah a col lefi roba todo según la persona que hace más, más hechos. A roba más. Mientras más actos buenos tú hagas, más piedad Hashem tiene contigo. Dice el Rambam, voy a dar un ejemplo. A ver si están de acuerdo con Rambam. Dice Rambam, aquí en la Mishnah, ¿cómo es el din una persona que dio, tiene 100 dólares para darse de acá? Y él dio un dólar. Y después dio otro dólar. Y después dio otro dólar. O, él dio un cheque de 100 dólares de un jalón. ¿Quién tiene más recompensa en el shamay? El que dio 100 dólares en un cheque, o el que dio 100 cheques de un dólar, o, o para no hacer cheques tantos, él dio un dólar, un dólar, un dólar, un dólar, y dio 100 dólares. ¿Quién tiene más sahara en el shamay? más pago en el shamay? ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué? Si sí, la verdad... Que está la, la, la beneficié más a gente. Más, más bueno, a más gente. A personas ok. Personas, okay. Con todo el respeto vamos a analizar el punto que usted dice. Lo, lo que usted dice así es. Pero vamos a analizar el detalle. La verdad que yo no le veo nada de diferencia a ninguno de los dos yo tengo mitzvah de dar el 10%, el más es. Si yo di mis 100 dólares, yo gano 1000 dólares al mes, yo voy a dar 100 dólares. Los 100 dólares que tengo que dar, si los doy uno por uno, o doy 100, ¿qué importa? Mi cuota yo la tuve que dar. ¿Qué diferencia hay si yo di 100 de un jalón o di uno a cada uno? Otra cosa. La mitzvah de dar, seguro que la mitzvah es de ayudar. La verdad, cuando yo le di a un dólar a una persona, no ayudé casi nada. Pero cuando le di 100 dólares, lo beneficié y lo ayudé a la persona. Le doy un dólar a una persona, ¿para qué le sirve? Pero cuando yo le di 100 dólares, ayudé bastante. Y lo que el Rambam dice aquí, que es más mitzvah dar 100 veces un dólar, que un 100 dólares de un, de, un, de un jalón, escuchen bien, no necesariamente es como usted dice, que yo le di un dólar a uno, un dólar a otro. En su caso se entiende, porque ayudé, beneficia a más personas. Si yo tengo para darle a una sola persona 100 dólares, o le voy dando 1, 1, 1, 1. Dice Rambam, a la misma persona. Ahí ya no queda lo que usted dijo. Dice Rambam, que tiene más de justa y más pago en Shamain, el que dio 1, 2, 3, 4, a que dio 100 de un jalón. Y la pregunta es, ¿por qué? Y así dice la aquí: Mishnaki, Akol le fi roba maase. Todo va según la cantidad de los actos. La persona que hace más mitzvot, más Hashem tiene piedad con él. Pero la persona que hace pocas mitzvot, tiene menos piedad Hashem de él. La persona que dio 100 dólares, hizo una mitzvah. Pero la persona que dio 100, 100 veces un dólar, hizo 100 mitzvot. Así está el Rambam. ¿Están de acuerdo ustedes con el uh, Ahora vamos a analizar. Sedaká también tiene su esfuerzo el desprenderse del dinero. ¿Qué cuesta más trabajo? ¿Desprenderse de 100 dólares? ¿De un jalón o un dólar todos los días? ¿Qué? Realmente el Le es Que no se puede hacer una regla Es muy relativo A la gente que le cuesta trabajo Sacar de su dinero Para ayudar a los demás Pues una vez así duro Así como el doctor Una inyección fuerte Y decía 100 dólares Ya, le dolió pero el que está dando cada día uno, 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 no aguanta. Se deshace todos los días. Pero hay gente que no, no es eso. Le gusta ayudar, pero dar 100 dólares de un jalón es mucho dinero. Pero cambio cuando va dando un peso, un dólar diario, no lo siente. Entonces te cuesta menos trabajo. No hay regla que cuesta más trabajo. Entonces si no hay regla, veces. Pero cuando uno pesa a dar 100 dólares, ya no hablamos del punto cuánto te cuesta trabajo desprenderte porque es muy relativo, depende de cada persona. ¿Cuántas veces me esforcé en, de, de, en, en arraigar en mi corazón el acto de querer ayudar a los demás? ¿Cuántas veces desperté en mi, en, mi, en, mi, en mi sentimiento, yo quiero ayudar a los demás? Cien veces. El esfuerzo de despertar en el corazón, cien veces el querer ayudar y pensar en los demás, tiene más sajar que una sola vez. Pues, ¿qué es lo que está evaluando a Shemit Baraj aquí? No es la finalidad, cuánto ayudé al otro, sino cuántas veces una persona se esforzó en, de, de, en despertar dentro de sí mismo el acto de la benevolencia, la hesed, con los demás. Cien veces me ocupé y di ayuda hacia los demás. No se compara 100 ejercicios de hesed, 100 ejercicios de sedaká, como una sola sedaká. Es la primera explicación en el Rambam. Akol lefi roba más Todo depende del más actos de hesed que una persona hace. Vi escrito en un hajam, en un admor que trae que cuál es la explicación, por qué cien veces es mejor. No porque yo me esforcé cien veces en hacer actos de, de favores, sino porque es más, más de hut, por la emuná que un yehudi tiene. Cuando uno da 100$ dólares, una vez, metió en su corazón la emuná, que Hashem es el dueño de su dinero. Pero cuando la persona cien veces dio, una vez, otra vez, otra vez, y otra vez, cien veces, está metiendo en su corazón el acto, la emuná de un Yehudí que al Kadosh baruch te manda a la parnasá Hashem barak te la manda. Cien veces, cada vez, que la persona de una moneda, la cupá, está arraigando en su corazón la emuná, que Hashem es el dueño de su dinero. ¿Cuántas veces tuvo Emunana Shemit Baraj? ¿Cuántas veces se sirvió a sí mismo? ¿Cuántas veces se atendió a sí mismo para tener emuná en Hashem Shemit Baraj? Cien veces. Y esta persona una sola vez. No hay diferencia si uno dio algo grande, ayudó, o ayudó a algo chico. El yisod, la, la base de la Tzedakah ¿cuál es? La Emuná de un Yehudí al ayudar. Por eso dice Rambam que cien veces que una persona ayuda tiene más sahar que cuando una persona da una sola la jalema hace, ¿qué tiene que hacer una persona? Obviamente, dividir su sedaco. Una sedaca es beneficiar al otro y otra sedaca es beneficiarme a yo mismo. ¿Qué tengo que hacer? Dar sedaca todos los días, ayudar, ayudar y ayudar. Todos los días encender una luz independiente, una luz hoy, una luz mañana, otra luz. Saben o sé, sea, hay gente rica que no tiene paciencia para atender a la gente. Entonces te da un señor, toma 100 mil dólares, repártelo por favor. ¿Cuántas veces Dios se da acá a él? Una sola vez. En cambio, si él recibe a cada persona le da unos 100, a doscientos, 200, a unos 300, está haciendo todos los días el acto de la emuná de un yehudir y de desprenderse del dinero, porque Hashem y Baraj es el dueño del mundo y dueño de mi dinero también. La mitzvah de la acá tiene dos, dos sentidos. Uno, el ayudar al otro. Dos, el que yo mismo me sienta con la emuná. Por eso dice Rambam, "Akol le fi roba más. Pero quiero explicar algo más todavía y quiero ampliar el tema. Señoras y señores, cuando uno todos los días hace un acto, se transforma el corazón a ese sentimiento. Se convierte en una persona de actos buenos todos los días. No nada más porque me esforcé cien veces y me desperté para ayudar, sino adquirí Kinyan Hazak Balev, una adquisición Fuerte en mi corazón de ser una persona benevolente y rahman y piadosa. ¿Quién es más rahman? ¿El que cien veces da un dólar o el que una sola vez da cien dólares? El que cien veces da un dólar. ¿Por qué? Dice Rambam, Kana Kinyan Hazak Ben adquirió una adquisición fuerte en su corazón para ayudar a los demás. Moray berabotay. si alguien quiere un gran ejercicio en su vida, es Hergel Nasashilton. Lo que acostumbra una persona todos los días se hace un dominio en el alma, en el corazón de la persona. La mujer, créanmelo, la mujer tiene una gran oportunidad para ser ese toda su vida. Que la mujer analice cuánto tiempo tiene ella para dedicarse a sí misma y cuánto tiempo tiene para dedicarse a su casa y casi todo lo que está haciendo la señora sale a comprar, sale a hacer, viene, regresa, en la casa mismo está haciendo. Todo lo que la mujer está haciendo es más hacer La mujer tiene la oportunidad de cada instante de lo que está haciendo hacer jeje. Pone el chupón, hace esto, hace el otro, pone la comida en la lumbre, recoge, acomoda. ¿Qué está haciendo? Jeje cada instante una mujer. Y son actos que despiertan en el corazón de la persona el Maser ma Hesed. Cuando una persona se ejercita todos los días y repite actividades todos los días con un poquito de Kabaná, en el corazón se acostumbra la persona a hacer Maser ma Hesed. Se siente un Baal una cosa impresionante, todos los días y a cualquier instante hace Maser ma Hesed. Un hombre, si se acostumbra cuando va a trabajar, y diga, voy a ir a trabajar para mantener a mi familia, para conseguir la manutención de mi hogar. Y cada minuto que está trabajando, sí joven, no, no, no puedo bajar el precio, hasta luego va. Sí, sí, ¿qué, qué color de tela? ¿Qué es esto? Todo el tiempo que está trabajando, está porque está ocupándose en mantener a su familia. El acto es lo final, pero cuando introduces un pensamiento a los actos, el acto de la persona constantemente está haciendo más se está dedicando a, a dedicarse a ocuparse de los demás, pero cuando uno es personalista, todo depende de una leve, de una medida muy chica de qué cabaná le das a las cosas. Si la persona le da una cabana correcta los actos, cada acto que está haciendo es más más Pero si una persona no le da esa masabala ma para las cosas, ese pensamiento nunca se está ocupando de los demás. Siempre está ocupando de sí mismo. La tefilá. La tefilá todos sabemos que es el momento muy especial para sentirse delante de Hashem como un siervo que depende totalmente de cada uno. Que Ebed Sheen Lohaim Elame Adonó. ¿Qué es tefilá? Tefilá es sentirse que yo dependo de Hashem Itbaraj. Hoy acabo de estudiar una halajá. ¿Qué es preferible? Rezar en español y entender o rezar en hebreo, y no entender. ¿Qué opinan ustedes? Okay. La verdad es que una persona que es Maim, muy temerosa a Hashem, y quiere rezar con mucha kabaná, se le permite que reza en otro idioma, con tal de que pueda rezar con cabana pero para ma la mayoría de las personas es preferible rezar en hebreo aunque no entienda. ¿Y qué tiene que hacer? Comprar un sidur con traducción y fonética para que pueda entender lo que está rezando. Yo le doy un consejo a las personas. Cinco minutos todos los días estudiar una página con la fonética y la traducción de la, la fila. Cinco minutos. Seis es haram. Cinco. Todos los días leo una hoja. Todos los días. Y así acabo el sidur en 500 días. Y lo vuelvo a dar la vuelta otra vez. ¿Por qué? Porque la fuerza de la Shona Kodesh, el hebreo que una persona reza, tiene una fuerza muy especial en el Shamayim. Y aunque no entienda, la persona recibe, por ahora recibe la tefila Se me ocurrió pensar así. En hebreo es mejor para que se reciba la tefila Pero para que yo me llene de emuná es mejor el español. Porque no entiendo nada. Para que yo si, se me conceda lo que yo quiero, ¿qué es mejor? En hebreo, porque es un texto muy fuerte que se recibe en la tefila. Pero eso es para conseguir lo que yo quiera. Pero para que yo sienta la emuná en Hashem y Baraj, ¿saben cuál es el momento más grande para que la persona se llene de reconocimiento en la grandeza de Hashem y Baraj? La tefila. ¿Por qué? Porque en las berajot de la tefila la persona tiene dos partes. Tiene la parte del pedido y tiene la parte del reconocimiento en Hashem. Refaenu Hashem, curanos, pero hay Kiel Ruferahman, por eola, tú eres el que te curas. Selah Lanu, perdónanos, pero Kiel Tobesalah Atta, tú eres el que perdonas. Refaenu, mándanos para Hashem. Kiel Tobu Metiv, tú eres el que manda para A, a Kadosh baruchu le interesa más el énfasis de nosotros en el reconocimiento que Él es el que cura, que Él es el que manda la refuá, que Él es el que manda la parnasá que cuando estás pidiendo, ¿por qué? porque a Shem no hace falta que le pidas tanto ¿qué es tefilá? tefilá es venir a reconocer y sentir no pídele a Shem, pídele, Todo dice, pídele claro, ¿pero qué es pedir? pedir es reconocer que en él está la solución, reconocer que a Shem es el que cura reconocer que él es el que manda eso es tefilá, por lo tanto cuando uno reza en español, siente lo que está hablando no quiero decir que el hay que reza en español sistemáticamente hay que rezar en hebreo y tratar de comprar un sidur con español, y entender con fonética, y comprender exactamente lo que Hashem quiere. Pero la idea de tefilá es dos cosas, una es pedirle a Hashem, y una es que tú sientas, igual sedaká. Sedaká no nada más es mitzvá, ayudar a los demás, es ayudarte a ti mismo, a crecer en la emuná. Cada que una persona todos los días repite un ma'asé, lo repite una vez, dos veces, tres veces, se siente cerca de Hashem y Quiero contar... Algo que me contó un Admor, algo muy especial, de un antepasado de él. Tal vez lo he contado aquí, pero es bueno de vez en cuando recordar esta emunada de, de un Yehudí. Resulta ser que había un hajam, que era el, el eh, tatarabuelo del Admor que me contó a mí, este maase que se llamaba el hajam, el mengalea Mukot. Este jajam era jajam de una ciudad muy importante y tuvo un problema con la comunidad, con la Keilah, no sé cuál fue su problema que tuvo y decidió que ya no va a trabajar más en esa comunidad. El viernes dijo ya no voy a estar, pero es feo porque el Shabbat está lleno de gente, no voy a dejar de ir al Kines. Pero desde el domingo a la mañana ya no atiendo a nadie. Así decidió el jajá. Domingo en la mañana toca la puerta de su casa. Sí, ¿qué pasó? Venimos a que nos juzgue el jajá un dintora. Tenemos una discusión entre dos personas. Le dijo la señora, discúlpeme, pero mi rabino, mi esposo, ya no trabaja en la comunidad esta. ¿Desde cuándo? Dice, desde ahorita. Ya no trabaja. Y el esposo estaba escuchando voces y salió. Dijo, ¿qué pasa? Dice, no, es que te vienen a buscar para una pregunta, pero ya les dije que ya, tú ya no trabajas acá. Dijo, tú vete a la cocina, a ver, va afuera y le dijo, a ver, ¿qué se les ofrece? ¿Cuál es la Shela? Les dijo, miren, la verdad, jajá este, este jajá venían dos, el pobre y el rico. El pobre estaba acusado y el rico lo estaba acusando el pobre, era un jajam, muy llega el rico y le dice, mire jajam, este pobre, este según rabino, es un farsante, es un ladrón. El jajam estaba así calladito, no decía nada. Le dijo, pero ¿por qué? Le dice, yo le voy a contar. El rico dijo, resulta ser que meses atrás yo soy un hombre de business negocios, y viajo, y salgo, y voy, y vengo y yo me levanto muy temprano a Batiquín todos los días porque estoy muy ocupado para trabajar y un día me levanté más temprano y llegué al CNIS, media hora antes del rezo de Batiquín a las 5 de la mañana y veo yo a este señor pobre Tzaddik que estaba estudiando Guemará, así bonito y cantaba la Guemará, y la traducía y la explicaba y yo le dije perdón ¿Usted a qué se dedica? Le dijo, yo me dedico a vender panecitos. Yo vendo bagelach, yo vendo panes. Le dijo, ay, 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 lástima. A usted no le queda estar vendiendo panes. A usted le queda mejor sentarse a estudiar todo el día. Dice, pero si no tengo dinero, ¿cómo le voy a hacer yo para todo el día? Le dijo, yo lo voy a mantener. ¿Cuánto le hace falta para vivir? Dice, con 20 rublos al mes. Y yo le voy a dar 30 para que usted iba tranquilo y se sienta a estudiar ¿quiere usted hacer? Bueno, si usted quiere con mucho gusto nada más un favor cada semana llega el jueves a la oficina y va a recoger usted su medida de rublos que tiene que recibir si hay 7 rublos a la semana recoge para que se, para que reciba ok con mucho gusto cada semana dicho y hecho iba y recogía el dinero un día llegó este rico y le dice al pobre, lo está acusando. Le dice, mire, yo voy a salir de viaje entre seis y ocho semanas. ¿Qué vamos a hacer con el dinero de usted? Dice, no sé, usted ordene lo que usted quiere Le dice, te voy a dar un cheque adelantado por las ocho semanas. Le dice, ok. Si usted sí quiere, ok, Y le dio el dinero. Le fue muy bien al rico este y regresó de viaje a las seis semanas. Y se la encuentra en la calle que está vendiendo bégalas, bégalas, pastelitos, pastelitos. Y que se enciende el Señor, dice, mira este ladrón, le pagué las ocho semanas adelantadas. ¿Cómo puede ser? Aprovechó de mí, yo con buena voluntad, y está vendiendo pastelitos, quiso el doble, quiso el dinero que yo le di, aparte de vender pastelitos. Aprovechó que estoy de viaje para hacerme trampa. Y por eso lo vengo a acusar aquí, que es un ladrón. Ajá, me estaba así sorprendido. Aquí él está, según el corrido de la comunidad, él estaba escuchando el dintora. Dice: Bueno, señor, usted conteste, por favor. Le dijo: Con mucho gusto, yo voy a contestar. Y dijo: Hazo Shalom, yo no quiero engañar al Señor. Estoy muy agradecido porque me ha ayudado todo eso, ese tiempo que él me da el dinero. De hecho, el dinero de las ocho semanas está íntegro aquí. Le sacó el dinero le dijo: Aquí lo tiene de regreso el rico estaba vuelto loco. Uf, ¿Qué pasó? Oye? Y si yo le voy a explicar. Yo llevo muchos años trabajando. Y yo trabajo en el campo. Y cuando yo voy a trabajar en el campo, yo me dirijo a Shem. Él dice en iris, Tate. Tate es papá. Decía, Tate, por favorcito, que la siembra quede bien. Después cuando va a cosechar, decía, Tate, por favor que la cosecha esté bien, que no se pudra nada. Y después cuando iba a moler, decía, Tate, por favor, ayúdame, que no se aguzane la, la, la harina, que todo esté bonito. Y él sentía como Tate lo ayudaba. Y posteriormente, cuando él amasaba, decía, Tate, que infle bonito la masa para que quede bonito el pan. Y sentía como inflaba y Tate lo ayudaba. Y después, cuando él horneaba, decía, Tate, que quede bonito, bien horneado, que no se queme, que no quede más sudo, que quede bonito, así, crotch, cross para que se venda mucho. Y después, cuando iba a vender, decía, Tate, rápido que yo pueda vender para poder dedicarme a estudiar Torah y en vez de pe 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 perder todo el día para conseguir eh, la manutención de mi familia, Tate, échame la mano rápido en una hora vender todo y me siento a estudiar Torah y sentía yo la cercanía con Tate que Tate me ayudaba todo el tiempo pero ahora que me empezaste tú a mantener yo sentía está bien puedo estudiar Torah pero yo estaba, y con la persona que estudia Torah puede sentir al Tate estudiando Torah, pero él se acostumbró Muchos años a sentir a Tate en el trabajo. Y él sentía a Kados más Entonces, cuando él le empezaban a dar por lo menos una vez a la semana, pedía: Tate, ayúdame, que no me hagan esperar en la oficina para regresar a estudiar rápido. Tate, que no me vayan a avergonzar en la oficina, porque mucha gente, Babinán, abusa de su dinero y avergüenza un talmita en su oficina. Por favor, Tate. Y le hacía Y sentía la cercanía con a Kados cada jueves que se fila, Pero cuando de plano me adelantó las ocho semanas, me volví loco. Ahora, ¿qué tate? ¿Tate de qué? No sentía esa cercanía con Hashem Baraj. Entonces dijo, la verdad, se acabó. Aunque me tarde un poquito, me voy a salir a hacer los panes y pedirle a tate que me ayude a cosechar y a sembrar y a hornear y la masa y a vender a dos Barofu. Le dijo, por eso te regreso el dinero. El rico estaba vuelto loco. Dijo el hajam este que se estaba retirando de la comunidad. En una comunidad que el nivel de discusión es tan alto, no la puedo abandonar y se quedó muchos años trabajando en esa comunidad. La persona tiene que entender que hay que sentir a Tate en todo lo que la persona hace. En todo lo que la persona hace sentir a Shemit Baraj, sentir la ayuda de Shemit Baraj, sentir la cercanía a Kadosh Baruj Hu. vivir con una emuná de un Yehudí. Cuando una persona da acá, ¿por qué tiene más de hut el que da cien dólares cien veces y el que da un cheque de cien dólares? Porque cada acto es un acto de un ejercicio de emuná de tate. Cuando una persona da cien dólares es un tate. Pero cuando una persona da cien veces son 100 tates. Porque la persona está reconociendo que Hashem es el dueño de su dinero. La persona, mientras más ejercicio se haga, todos los días tiene que haber en la persona ejercicio de ese Una persona que recoge los libros. Una persona que hace seser, Una mujer, la mujer. ¿Cuántos hasadín, cuánta emuná una mujer puede tener de tanto hesed que está haciendo? Y más todavía. Una persona que dio 100 dólares ayudó mucho, pero no se convirtió en Rahman. Y la persona que 100 veces se desprendió de un dólar se convirtió en Rahman y cambió el hábito de, su, hábito de su corazón. ¿Boreolam sobre quién tiene piedad? Sobre los Rahmanim. ¿Boreolam tiene piedad? Hace, ¿Boreolam tiene Rahmanut de quién? De los que son piadosos. Cuando una persona cien veces hace actos de piedad, se convierte en Rahman. Cuando una persona hace un solo maaseh, no tiene acto de rahman, no tiene El sentimiento no convirtió su Neshama en Neshama de Rahmanut. Y Hazol Hashem, que podamos entender este Yesod a col decir roba todo según la calidad de los actos o la cantidad de los actos la calidad tomando en cuenta de dónde nació la naturaleza que él tiene hay gente que le cuesta trabajo levantarse en la mañana tefilá muchísimo pero él rompe esa, 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 esa prueba y la hace y cuando llega a la tefilá lo le paga mucho y hay gente que es tempranera y por naturaleza está en el antes de que pierda la luz. A cada uno meses también le va a pagar, pero no igual que a la persona que le cuesta trabajo. A una persona que, se, que le cuesta trabajo comer kasher, porque se le antoja un pastel, o se le antoja esto, se le antoja el otro. El misayón la prueba que Borolán tiene para pagar a la persona no es lo mismo. Y el esfuerzo y la emuná que un Yehudí tiene no es igual. Una vez escuché que dijo la viuda de un hijo de él, nuestro Roshe Shiva, que el Irachamaim que metió en su hogar el hijo, al decir que le ha la a mitad, antes de dormirse, con qué dulzura, dice shema Israel, shem lo que contagió a toda la casa de Irachamaim. Cuando una persona hace un acto que le cuesta trabajo, decir que le todos estamos oh, dormidos, caídos todos. Decirle, cabello alma escucha despedirse de Hashem, pedir Mejilá por lo que dice en el día, cuando uno está cansado, a Kadosh Baruchul lo evalúa. Mientras más esfuerzo, Hashem más recompensa. Pero no es así nada más. Le gra. Según el esfuerzo de la persona, por hablar le paga. No es eso. En lo que te cuesta trabajo, ahí Hashem espera de ti lo que tienes que hacer. Te cuesta trabajo hablar bonito de los demás, esfuérzate. Te cuesta trabajo no hablar la Shonara. aquí está el punto. Te cuesta trabajo hacer. Ahí está el punto que la calidad del acto vale mucho más. Y la doblegación a Shem se demuestra en las cosas difíciles. El que ayuna en Kipur, eh, it's not a big deal. ¿Qué hizo? Ayunó, todos ayunaron. Pero una persona que le costó trabajo hacer Tani en Kipur, o una persona que le aprieta el zapato, el que tiene un callo y tiene el tenis, le está molestando y está parado y se está esforzando, a ese se Julio, para más que el ayuno. El Mesirut Nefech Boreolam evalúa todo lo que la persona tiene dentro del Hezbollah, dentro de la cuenta. O otra explicación, roba Maase. Mientras más actos hagas, más de Julio hay. ¿Por qué? 100 veces me ocupé en pensar de los demás. 100 veces me ocupé en hacer Maase ese. No una sola vez. O aparte, adquirí la mitad de Rahmanut. Me convertí en Rahman. El que una vez da 100 dólares, no es Rahman. El que 100 veces da, se hace más Rahman. Y por hablar sobre quién tiene Rahmanut, sobre los Rahmanin, sobre los piadosos. Y a Hashem, que podamos cumplir las dos mitzvot. Una, que le ayuda a los demás, y con un dólar no le ayudas. Si le da haciendo le ayudaste mucho. Otra, que podamos hacer muchísimos actos de jeser todos los días.